2: Bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver pour le coup dans votre Soir Info comme tous les soirs jusqu'à 22h30. Beaucoup de thèmes à aborder, des discussions qui s'annoncent vives et ça commence dans un instant, juste après le rappel de l'actualité. Barbara Durand.
3: À la une, Eric Coquerel, élu président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, le député de la France Insoumise l'a emporté face au député du Rassemblement National, Jean-Philippe Tanguy. Je vous propose de l'écouter.
4: Je dois dire que je suis satisfait que... Cette élection est respectée, euh, j'allais dire, les, les formes démocratiques du fait que la majorité n'a pas pris part au vote, comme elle s'y était engagée. C'est donc euh, quelque part, euh, j'allais dire, un mieux par rapport à ce, que, ce à quoi on a pu assister hier. Et je constate que du coup, euh, de manière normale, quand ça se passe comme ça, eh bien euh, la plus forte opposition de l'Assemblée euh, se retrouve effectivement en capacité... Euh, d'avoir les postes qui lui reviennent, et notamment ce poste très politique de président de la commission des finances.
3: Un rideau de fer s'abat entre la Russie et l'Occident, déclaration du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Ce rideau de fer est érigé aujourd'hui par les Occidentaux eux-mêmes, a-t-il déclaré Écoutez-le.
5: Un rideau de fer, je suis d'accord avec Vladimir Mackay, il est déjà pratiquement en train de s'abattre. Ils doivent cependant faire attention à ne pas coincer quelque chose dedans. Mais le processus est lancé.
2: Autour de la table ce soir, Gabriel Cluzel. Bonsoir, cher Gabrielle, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. À vos côtés, Jean-Claude Beaujour, comme tous les jeudis. Bonsoir, oui. cher maître Jean-Claude Beaujour, avocat évidemment de son État. Bonsoir, Jérôme Dubus. Ça fait un moment qu'on ne vous avait pas vu euh, oui, dans oui, soir le retour info. retour de l'enfant prodigue. Mem Membre de Renaissance, oui, l'enfant voilà. prodigue. Bon, ça, je vous laisse. Et euh, <rire> juge, vous-même, ex-conseiller de Paris. Vous n'avez
5: pas euh, voulu continuer euh...
2: Ah non. Non c'est bien, bien. bien, vous êtes libre ce soir, tant mieux. Jérôme Sainte-Marie est parmi nous également. Bonsoir à vous. Bonsoir. Politologue, on va parler de politique et on vient d'entendre Eric Coquerel. On se demandera si la droite n'a pas trahi ses électeurs aujourd'hui en votant pour LFI et le nouveau président de la commission des finances. Mais je voudrais qu'on consacre cette première partie... À Karine, c'est son prénom, elle s'appelle Karine et ce soir, elle se sent trahie par la justice. Hier, elle a assisté au procès de son agresseur, un chauffeur de taxi inculpé pour le viol de trois femmes, dont elle, en 2016. À la fin de l'audience, elle l'a vu repartir libre et elle a témoigné ce matin chez Jean-Marc Morandini. Écoutez là, c'est absolument poignant.
1: On dénonçait en fait un prédateur sexuel qui a du coup écopé d'une peine de six ans de prison, dont deux fermes avec un aménagement de peine. Donc je l'ai vu partir libre du tribunal avec sa petite famille. Euh, en fait, je, je, on, la présidente a dit que nous, les partis civils, nous n'avions pas dû comprendre en fait, cette peine. Mais oui, effectivement, en fait, je ne je comprends, comprends pas que ce soit possible. Je veux dire, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire parce qu'il n'a pas commis de viol depuis qu'il a été placé sous contrôle judiciaire que c'est bon. En fait, Le mec est bien. Hein, que tout va bien et qu'il a eu parce qu'il a un enfant une situation stable, tout va bien parce que nous nos situations elles sont pas stables hein. en fait on nous a dit que le procureur doutait en fait euh, de sa de, de capacité à faire appel ou pas par rapport au dossier il pense que peut-être en cours d'appel on nous donnera encore moins et peut-être que en fait, finalement on sera plus des victimes en appel mais moi je suis désolée, j'ai pas du tout cette vision là des choses, je pense que s'il si a, a été reconnu coupable une fois il le sera reconnu une seconde fois et que sa peine ne peut qu'être plus lourde c'est pas parce qu'il a une gamine qu'il doit pas aller en prison ça fait 25 ans qu'on m'élève en me disant que la justice de ce pays, elle est juste, elle sera juste. Donc, donc oui, j'ai confiance en la justice, mais aujourd'hui, oh, pardon, hier, elle nous a trahis. Et j'espère qu'elle va réparer ça, parce que je sais qu'elle est capable de ça aussi.
2: Ah, témoignage terrible de cette euh, jeune femme. Alors, je voudrais préciser qu'entre l'interview de cette jeune femme ce matin et le moment où l'on se parle, le parquet a finalement euh, fait appel. Et je pense que l'intérêt médiatique a certainement accéléré cette euh, cet appel. Je vais préciser les motivations de la cour, parce qu'il faut bien qu'on comprenne euh, pourquoi cet homme est ressorti libre. Donc six ans de prison, dont deux fermes qu'il n'effectuera pas. Et dans son verdict, la cour d'assises a retenu la situation familiale, la bonne insertion professionnelle de l'accusé. Désormais en couple, il est père d'un enfant. De deux ans. La cour a également noté euh, que l'accusé n'avait commis aucune infraction depuis 2016. 2016, c'est l'année du viol de cette jeune femme et qu'il était suivi par un psychothérapeute depuis deux ans. C'est insupportable. Comment est-ce possible Gabriel Cluzel, quel commentaire apportez-vous à cette décision et à ce que vit cette jeune femme
6: euh, moi, ce que je constate, c'est que, euh, une fois de plus, euh, et contrairement à ce qu'on peut dire parfois ou voir, en fait, de la part des ministres différents de, de la justice, le laxisme dessert d'abord. Les femmes, parce que euh, c'est ainsi, les femmes ne, ne peuvent s'épanouir, et l'égalité homme-femme ne peut s'épanouir euh, que dans un, un contexte de sécurité pour la femme, évidemment. Donc moi, j'ai toujours été surprise de voir euh, des Christiane Taubira, des Nicole Belloubet, avec des, une idéologie de gauche, aller vers toujours plus de laxisme. Le, le, le vrai féminisme, c'est pas d'aller réciter des, poè des poèmes féministes au au Festival d'Avignon, c'est de se préoccuper de, de cette question-là. Et de fait, quand on entend... Moi, j'étais pas euh, là pour... Euh, la réquisition pour... Wow. était de
2: 12 ans. Hein, donc euh, déjà, le, voilà. la alors, Cour n'a pas du tout suivi les réquisitions alors, du moi, parquet puisqu'il était qu'on est à 6.
6: Moi, très bien. Je, je, je me dis, mais euh, est-ce que ce juge euh, qui a trouvé que, euh, compte tenu de son contexte familial... alors C'est assez inaudible hein, pour la jeune femme, parce que elle, sa vie est détruite. Hein. Ah, bien sûr. Euh, Vous avez et... vu dans quel état elle est. Exactement. Hein, euh... Euh, euh, C'était il y a
2: six ans pour elle. Compte tenu
6: de sa bonne insertion, de son suivi par un psychothérapeute, et eh ben tout ça va bien se passer. Moi je me dis, est-ce que est-ce que elle, elle est prête à en assumer la, la, la responsabilité si d'aventure euh, des faits se produisaient similaires sur d'autres jeunes femmes Est-ce que le psychothérapeute sera prêt à, à assumer la responsabilité Parce que finalement, tout, 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 tous les métiers ou divers métiers dans notre pays euh, assument leur responsabilité, mais pas cela. Et, et, et ce qui était quand même assez problématique, c'est que vous dites sans doute à juste titre que c'est l'intérêt médiatique qui a suscité, enfin, ou du moins, on peut l'imaginer, mais c'est quand même euh, très hein. ennuyeux. C est, c est parce appel. que évidemment. quand une caméra se dirige vers un quartier où il y a des dealers, là, tout d'un coup, dans la semaine, on nettoie, quand euh, c'est une jeune femme qui est violée... C'est euh, toujours est, la même
2: chose. Et, et même ça chose. devient
6: proprement insupportable, et c'est évidemment profondément injuste.
2: On poursuit évidemment la discussion, mais je voudrais que vous entendiez une deuxième partie. Là, elle, elle précise, elle, elle revient six ans en arrière sur ce qui s'est passé, justement, ce fameux soir avec ce chauffeur de taxi.
1: Je rentrais du travail, en fait, un soir de... Enfin, je rentrais du, du travail au, au restaurant que je fermais. Il devait être, je ne sais pas, minuit. J'ai été abordée par un chauffeur de taxi qui, qui me disait que c'était dangereux de se promener tout seul le soir comme ça et qui proposait une course gratuite pour me ramener chez moi. Et je vous l'ai fait assez rapidement parce que c'est un, un peu difficile. Pardon. J'ai même plus de larmes. Je suis désolée. Euh, et en fait, une fois dans son taxi en bas de chez moi, un peu plus loin, et il, il, il m'a forcé à faire une fellation, et il, il a passé ses, ses doigts partout, enfin bref, et, et pour lui, tout ça, c'était normal. Après, il m'a demandé mon numéro de téléphone, il, il m'a laissé, et aujourd'hui, il dit qu'il comprend pas parce que pour lui, tout ça, c'était consenti.
2: Jérôme Dubu, euh, elle est belle la lutte contre les violences faites aux femmes dont Emmanuel Macron a fait sa priorité euh, lors de son premier quinquennat. Non, oui, c'est bah... facile ce que je dis. Oui, je suis d'accord oui, avec vous. Mais il y a un moment il faut, dit, faut bon, arrêter de se bon, cacher, bon, peut-être. Il y a un fonds problème d'idéologie de la justice dans ce pays.
5: Mais ça, on le sait depuis, depuis assez longtemps. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui a accusé cette idéologie de la justice. Il y a un
2: décalage entre les, les discours et les actes.
5: Moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est la remise de peine, qui semble incompréhensible parce qu'elle relève, elle relève pour le coup d'une idéologie. Ça, c'est clair. Et, et s'il n'y avait pas remise de peine, il y aurait condamnation et peine effectuée. Donc c'est le principe de cette remise de peine qui pose problème. D'ailleurs, il y a appel. Donc, euh, leur parquet a fait appel. Alors, vous dites que c'est sous la pression médiatique. Ça, moi, je n'en sais rien. Je ne le dis pas, je l'imagine. Peut-être qu'il y aurait eu appel sans pression médiatique. On ne sait pas. Bon. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, d'ailleurs, dans cette affaire. Moi, je n'étais pas au procès. Je n'ai pas entendu les plaidoiries. Je n'ai pas entendu les chefs d'accusation. C'est très compliqué de commenter une affaire à partir de tout ce qu'on a vu. Mais ce qui me frappe, c'est un... — Non, mais
2: on a quand même pas mal d'éléments. On a quand même pas mal d'éléments. Une réquisition salle, si à 12 ans okay. qui se termine en 6 pour uh, un Je violeur récidiviste qui un, a violé trois jeunes femmes. —
5: paraît difficilement explicable. Deux, il y a appel. Écoutez, on va attendre l'appel. Voilà.
2: — il, il aurait détourné des fonds publics. Il aurait pris 10 ans. Hein. Je sais que pour certains, je peux paraître un peu caricatural, mais j'ai l'impression que même ce genre de choses, je me fais la voix de ce que pense une bonne partie des gens qui Peut regardent. Peut-être,
5: mais ce n'est pas un problème de caricature, ce n'est pas un problème de comparaison. Il faut juger ce qui est jugeable, c'est hmm. tout.
2: Jérôme sainte marie que vous évoque euh, cette jeune femme et sa détresse Elle se sent, et les mots sont forts et sont choisis, parce que c'est une jeune femme qui semble tout à fait intelligente. Elle a été trahie par la justice
7: alors, je ne connais pas l'affaire, je ne veux pas rentrer là-dedans. Ce que je sais, c'est que ce genre d'affaires, en tout cas telles qu'on les reçoit euh, dans, dans, dans l'opinion, euh, génère un sentiment de frustration terrible. Tout simplement parce que euh, l'opinion publique, les Français sont un peu impuissants. Ils peuvent agir sur le politique. Mais là, le politique ne semble pas du tout être en cause, puisque les lois ont permis que ce monsieur soit condamné. Vous voyez ce que je veux dire donc, On ne peut même pas dire qu'il faudrait faire des lois plus sévères. Là,
2: il profite oui. d'une loi antérieure, hein, puisque des, désormais, des les remises races. de peine sont aménageables jusqu'à un
7: an de prison. Et
2: lui en a pris deux fermes, mais une loi précédente. Enfin, la loi n'était pas encore et passée, donc, donc il bénéficie de cette remise Le problème
7: n'est pas la loi, en l'occurrence, sur laquelle on pourrait avoir une influence comme citoyen. Le pouvoir est l'application de la loi. L'application de la loi relève très clairement d'une institution qui porte le beau bon nom d'un concept, la justice, mais qui est quand même jamais qu'une institution humaine, et qui, comme toute institution humaine, a sa sociologie. Et donc, effectivement, euh, c'est des travaux d'un avocat comme Régis de Castelnau, qui avait beaucoup écrit là-dessus, euh, montrent qu'effectivement, une évolution très importante de la sociologie euh, des magistrats, et de fait... Euh, la, ça vous euh... choque Est-ce que ça vous choque les institutions, euh, l'institution de la justice a toujours une sociologie. Autrefois, d'ailleurs. Ça c'est explication intellectuelle. L'extrême gauche. Ouais, soyons juste terre-terre. Pardon, hein, je C'est ce mais...
8: terre. pas terre-terre. C'est pas terre-terre terre que de dire. C'est important. C'est pas... autonomisé en fait. Je... Non, non, mais moi, je me moi...
2: demande juste ce soir si c'est l'échec du système judiciaire moi, français.
8: C'est ce pas terre-terre terre que de dire. Si on veut une société, un État de droit, et on veut et on fait la leçon à beaucoup de gens. Lorsqu'il y a une peine, lorsqu'il y a des règles, vous avez là un homme qui a violé, qui a été qui était récidiviste. Il a violé et, trois et, femmes. Et, et en, en prononçant le, la, la peine, le, le, évidemment que le, le magistrat sait qu'avec la règle applicable, il serait ressorti libre. Ne pas se dire, un homme qui a violé une jeune femme, il en a violé plusieurs, trois. ressortir libre comme cela. Se dire que finalement, au bout du compte, quand on fait l'addition, la, il ne fait pas de prison. Il ne fait pas de prison alors même...
2: Et on ne sait même pas s'il aura un bracelet électronique. Hein, alors,
8: même, alors même qu'il exerce un métier qui est important pour notre société, parce que vous prenez un taxi, nos, nos enfants, nos jeunes, nos parents, les uns et les autres, on va travailler... Partir travailler dans un restaurant, on sait que c'est déjà pénible. Et se dire qu'on n'est même pas en sécurité et qu'on peut violer, quel message on envoie à ce moment-là aux autres Parce que la peine a aussi une fonction, elle doit être dissuasive. Si la peine n'est pas dissuasive, eh bien là, c'est le champ des possibles, malheureusement. Et je pense, alors, autant je suis d'accord avec Jérôme, c'est pas le gouvernement parce que tout ça est bien, bien plus ancien, mais quand on prend une sanction, on doit se dire, on doit se rappeler, je ne suis pas un pénaliste, mais j'ai a pris quelques règles en droit pénal. Eh bien, la fonction de la peine pénale, elle doit être aussi dissuasive. Elle doit réparer, mais elle doit être Exactement. dissuasive.
5: Or, en fait, là, ce qui serait, si, pas si je
2: résume, euh, ce serait pas mal de passer de l'impunité à l'exemplarité dans ce on est pays. D'accord,
5: mais on peut pas laisser dire que c'est l'échec du système judiciaire français parce qu'il y a appel. On n'est qu'à la moitié. Jérôme, Jérôme c'est pas si non voulez. mais Jérôme, c'est pas ce que je en appel. C'est pas comme si c'était une peine définitive Non, non. c'est pas comme si cette
2: jeune femme avait encore toute sa force, toute sa vigueur, toute son envie pour aller jusqu'à un appel refaire pour refaire le, le procès. Faire. Vous avez vu dans les... Oui mais vous avez vu l'état dans lequel elle allait, est. C'est déjà est un échec qu'elle ait besoin de faire appel. Gabriel.
8: Autant, Alors, pardon terminé par Jean-Claude et Gabriel. Autant, je suis d'accord, c'est pas le ouais. gouvernement qui est, qui est responsable de, de, de la sanction qui a été donnée. Ça, je suis d'accord. En revanche, quand on prononce une peine, on se dit pas, mais ben, on appelle, ça va être modifié. C'est pas oui. ça quand on prend une Bien décision. Sûr. Un tribunal qui prend, un, un magistrat qui prend une décision, il ne se dit du pas. C'est ma non, réaction. J'entends je, je, ta réaction, mais ce que je dis, si nous voulons, nous voulons justement avoir une société de droit et un état de droit, avoir une société qui soit un petit peu plus plus, 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 euh, plus, pacifique, il faut pouvoir, la peine à une fonction, euh, euh, une fonction Ça, dissuasive. Et Gabriel, c'est à vous dans
2: une seconde, il est 21h15, euh, l'actualité résumée en quelques secondes par Bavard Durand.
3: Si vous avez prévu de prendre l'avion demain, attention, une grève perturbe le trafic aérien dans les aéroports parisiens. à Roissy et Orly, 17% des vols sont annulés ce vendredi. Les syndicats qui appellent à la mobilisation générale réclament notamment des augmentations de salaires de l'ordre de 6 à 10%. Si des négociations avec la direction n'aboutissent pas à un accord, la grève pourrait se poursuivre tout le week-end. 20 ans de réclusion criminelle requis à l'encontre de Dinoscala, celui que l'on prénomme le violeur de la Sambre. Dinoscala a été jugé pour viol et agression sexuelle sur 56 victimes âgées de 13 à 48 ans. Les faits se seraient produits entre 1988 et 2018. Et puis, la Covid va-t-elle gâcher notre été La reprise épidémique laisse craindre le pire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il faut s'attendre à un niveau très élevé du nombre de contaminations, et ce, partout en Europe. L'OMS appelle elle a surveillé le virus de près après un triplement des cas quotidiens depuis un mois. En Europe, le nombre de contaminations s'est rapproché cette semaine des 500 000 cas quotidiens, alors qu'il était autour des 150 000 par jour fin mai.
2: Gabriel Cuisel, encore un mot sur cette jeune femme, Karine, qu'on a entendu euh, et ce témoignage... Euh... — Très poignant. C'est cette politique laxiste, finalement, qui, qui crée des drames tous les jours. Il y a une Exactement. attente de la population pour plus de fermeté de la justice.
6: — Il y a quand même un climat général. Il faut pas oublier que euh, le général Schmitt et un autre père de victimes dont le, le nom m'échappe se sont retrouvés épinglés sur le mur des cons parce qu'ils étaient... Euh, ouais. donc, euh, hein, on se souvient, hein, syndicat de la magistrature, parce qu'ils étaient allés précisément demander plus de sévérité en matière euh, de, de récidive, de délinquance sexuelle. Donc on est vraiment dans les mêmes sujets. Et il m'avait dit, euh, je, à l'époque c'était Christiane Taubira, je me souviens j'avais fait un entretien avec lui, il m'avait dit je me suis retrouvée face à un mur. Visiblement le sujet ne l'intéressait pas. Parce que, euh, c est, c est, c est, et là encore je ne comprends pas. C'est l'idéologie de la C'est l'idéologie, mais c'est un féminisme absolument schizophrène qui va nous mettre de l'écriture inclusive euh, dans, dans toutes les phrases et qui exige qu'on dise monsieur, madame la présidente au lieu de madame le président. Mais il n'y a pas le sort d'une du, seule femme qui se trouve améliorée de ça. En revanche, dans ces matières-là, il n'y a plus rien parce qu'on euh, est dans la culture de l'excuse, le laxisme. Et, et c'est vrai que euh, ces larmes ressemblent à celles, dans un autre genre, de, de l'épouse du, du chauffeur de bus. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais... De Bayonne. Exactement. Bien sûr, qui a, qui a, a été lâchement assassinée à,
2: à, pour à avoir demandé sur... un.
5: Voilà.
2: Ah, euh, c'est euh, la raison pour laquelle. De, laquelle de, de moi, je, je, voudrais
5: dire, je voudrais être un petit peu optimiste parce que sinon, euh, si on est pessimiste, on. Va ah pas mais il y a rien qui, il
2: n'y a pas matière si, à y a être une, optimiste. il y, si, y, y a une
5: matière qui est optimiste, c'est qu'on a quand même dans la loi du pont je parle sous le contrôle de Jean Claude, dans la loi du pont qui a été votée, les remises de peine automatiques, c'est terminé. Oui, non, c'est ben voilà, mais, quand mais, même. Mais, mais Jérôme, ça veut dire qu'il faut ici et là,
8: chaque quand des décisions sont prises. Parce que le, le, les magistrats, les juges ne, ne prennent pas décisions en trois minutes. ils réfléchissent En l'occurrence, elle n'a pas bénéficié
2: cette jeune femme hein, de la fin des remises de peine.
8: Il faut qu'on pense aussi. Moi, c'est cette jeune femme. Mais il n'y a, a pas qu'elle. Il y a elle ce soir. Mais il y a. Ah, mais justement, des je voudrais qu'on évoque, des, évoque une, une autre jeune femme. Ce, dans un ce instant. sont des situations qui sont insupportables. Et moi, je, je me souviens que très récemment, il y a eu, pour des tas de raisons, des gens qui ont été, qui sont passés en comparution immédiate, qui ont été. Condamné à de la prison euh, ferme parfois, je suis désolé, multirécidiviste, euh, un homme qui est un taxi, il y a une fonction sociale, euh, on, on se dit qu'il repart, mais non, moi j'attends pas l'appel, il faut, ça, faut en envoyer des signaux clairs. Principe. Alors,
2: vous parliez... Je voudrais qu'on avance parce que Gabriel évoquait le, le sort des femmes qui ne s'améliore pas dans ce dans ce pays. J'en veux pour preuve euh, l'affaire euh, qui concerne euh, Julie Berthelais. Vous la connaissez peut-être, c'est une très grande et célèbre euh, violoniste. Elle a été agressée deux fois le même jour à, à Paris. Elle est venue témoigner euh, ce matin sur euh, notre antenne face à l'insécurité. Elle veut désormais quitter la France. Il y a deux sujets en un. D'abord, cette insécurité qui la pousse à vouloir quitter le, le pays Et puis cette affaire qui révèle également Une forme de passivité, cet individualisme Poussé à l'extrême Puisqu'elle s'est fait agresser deux fois dans le métro Et personne, absolument personne n'a réagi Écoutez-la
0: Les gens continuaient de, de passer Pour aller prendre leur métro euh, Sans s'arrêter et euh, Alors que, que J'étais à terre et qu'on venait de m'agresser la seule personne qui, qui est venue me demander si ça allait, c'est la jeune femme de la RATP qui avait son bureau juste en face. Et toutes les autres personnes autour n'ont pas réagi, même ceux qui physiquement avaient l'air de, de pouvoir faire quelque chose. Personne après s'est arrêté pour me demander si ça allait.
2: Tout le monde a peur d'intervenir
7: désormais. On vit dans cette société où c'est un cas isolé Assez probablement. Parce que moi, je sais ce qui a un truc qui est très frappant, en-delà des chiffres de la délinquance et des, notamment des coups et blessures qui sont en augmentation. Il faut le rappeler, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, ça s'était calmé durant le, le confinement, pendant l'année du Covid, mais en réalité, depuis, comme auparavant, c'est en augmentation. Il y a un phénomène, moi, qui me frappe beaucoup en dehors des chiffres. Si vous, comme si vous avez plus de 50 ans, comme moi, eh bien, vous avez connu... Vous avez connu à Paris, par exemple, ou des grandes, des grandes villes, très peu de gens armés. Ce qui est frappant... quand Elle, elle vous... s'est fait agresser avec une lame. Très peu de gens armés, très peu de policiers, de gendarmes ou de corps spécialisés, comme la sécurité du métro ou la sécurité de la SNCF. Moi, c'est quelque chose que je trouve extrêmement frappant. On s'est habitué en quelques années... Avoir énormément de forces de l'ordre, etc., armées. Ce n'est pas du tout une critique. S'ils si le sont, c'est que c'est devenu nécessaire. Il faut bien imaginer qu'il y a 30, 40 ans, il n'y avait pas de police armée dans le monde. Parce que métro, les violences
2: n'étaient pas aussi extrêmes, dans, aussi dans, gratuites dans, dans notre train. société. Et qu'il y, y a un glissement chose. qui s'est fait.
7: La multiplication de ces corps spécialisés est le reflet de deux choses extrêmement préoccupantes. D'une part, l'augmentation de l'insécurité, mais aussi le fait que les gens s'en remettent de plus en plus précisément à des corps spécialisés, comme si la société ne se défendait pas elle-même. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, on est dans un cercle vicieux, effectivement, où vous avez de plus en plus les gens qui se disent « bon, ben, il y a des policiers pour cela ». C'est effectivement le signe d'un lien social qui s'est défait.
2: Et en parallèle, on voit qu'une large partie de la population ne fait pas mmh. confiance au président de la République en matière de sécurité. Selon un nouveau sondage euh, exclusif CSA pour CNews, 57% des Français doutent de la capacité d'Emmanuel Macron à répondre à leurs attentes dans ce domaine. Si vous glissez euh, vers l'électorat de droite, 77% euh, des Français euh, pensent que le président ne, ne les pas pas La sécurité, c'est le talon d'Achille, d'Emmanuel Macron. C'est un constat d'échec, Jérôme Dubu Encore une fois
5: Non, mais je, je m'attendais à des chiffres pires. Donc, vous voyez, ah je suis bon plutôt rassuré. Vous voyez, 43 ça vous rassure, de voir, que... oui, ça me ça vous rassure de
2: voir que près, 60 60 pour... que près de 6 Français sur 4 n'ont pas oui, confiance oui, au chef de l'État pour assurer leur sécurité je, je mon Non, mais c'est quand même euh, assez cynique je... comme remarque. Non, ce
5: pas cynique, pas du tout. C'est un mmh. constat, je m'attendais à bien pire. Alors effectivement, les chiffres ne sont pas bons. Les chiffres du quinquennat passé ne sont pas très bons, c'est clair, il faut bien le reconnaître. Moi, je ne suis pas là pour masquer la vérité, pour essayer de, 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 de tenter un salto arrière sur la, la sécurité. C'est vrai que les chiffres ne sont pas bons depuis le début, mais ça fait des années qu'ils sont mauvais. Alors vous me direz, ça n'est pas une excuse. Je rappelle ce qui a été fait quand même sous ce quinquennat. On a remis 10 000 effectifs de police et de gendarmerie dans la rue, et ça, vous pouvez le, le constater, c'est clair et net. Ça ne suffit peut-être pas, il va falloir faire plus a dans
2: pas. les années qui viennent. Quand on voit le nombre de, de récits, il me semble quand que qu ce qui a va... été
5: renforcé, c'est cette présence-là policière. Il me semble que le talon d'Achille, on en a parlé à l'instant, c'est la réponse pénale. La réponse pénale n'est pas suffisante, c'est assez clair. Je, je le dis très sincèrement et très clairement. Quand
8: on fait, on fait la comparaison
5: avec un
8: certain nombre dans d'autres pays, vous avez une culture de la sécurité euh, que nous n'avons pas. Que, que nous – Pas au même niveau, vous avez des pays où on peut se balader le et soir. – C'est une culture Pourquoi de la
2: délinquance que d'autres pays n'ont pas Et puis,
8: et puis je pays. vais jusqu'au bout, c'est pour mmh. ça que je disais tout à l'heure, une peine a une fonction dissuasive, parce que les ouais. gens savent que s'ils si commettent telle ou telle infraction, tel ou tel délit, la sanction est sévère. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut arriver à, des, à, à un niveau insupportable, etc. C'est justement si le législateur, nos députés, ont voté des lois avec des peines, ces peines, le, la moindre des choses, c'est qu'elles soient appliquées. Et je sais bien qu'il y a l'individualisation de la peine. J'entends bien qu'il faut prendre en, en compte le contexte. Mais si on reste sur ce dossier que nous ne connaissons pas, mais en tout cas sur la motivation euh, de la décision... Quand on au, au bout du bout, même si vous additionnez le fait que la personne a une famille, le fait qu'elle euh, euh, n'a pas commis euh, le, le même crime euh, euh, tout au long de, de ces dernières années, eh bien, ça n'est ça n'est pas le, le, le résultat est largement insuffisant, ça n'est pas dissuasif.
2: On va poursuivre la conversation décidément, ça tombe sur vous euh, deux fois de suite, euh, Gabriel. Je suis désolé, mais on va marquer une, une petite pause. On va rester sur ce sujet 2 trois minutes et puis ensuite, on enchaînera sur la politique parce qu'il y a énormément de choses à dire euh, également, notamment autour de l'élection de euh, M. Coquerel. J'ai un trou sur le prénom, Éric Coquerel, à la présidence de la commission des, des finances et euh, le vote de confiance. Faut-il s'y soumettre pour la première ministre Hein, Gabriel on, en, on y vient dans un instant. De retour pour la deuxième partie de Soir Info poursuivre les discussions avec nos invités. Mais à 21h, quasiment euh, passé de 30 minutes, Barbara Durand pour l'actualité.
3: En déplacement dans les Bouches du Rhône, Gérald Darmanin annonce des saisies records 1,5 tonnes de cannabis, soit 40% de plus par rapport à l'année dernière. Ou encore 500 kilos de cocaïne, une hausse de 2000%. Le ministre de l'Intérieur qui estime qu'à Marseille, je le cite, la police reprend du terrain. Cauchemar pour les festivaliers des Européennes de Belfort. La première soirée a été annulée par mesure de sécurité à cause de vents violents qui se sont abattus sur le site ce jeudi. Sept personnes ont été légèrement blessées dans la journée. Le chanteur belge Stromae faisait partie des têtes d'affiche de la première soirée de cette 32e édition qui se tient sur quatre jours jusqu'à dimanche. Et puis un rideau de fer s'abat entre la Russie et l'Occident. Déclaration du chef de la diplomatie russe Sergeï Lavrov. Ce rideau de fer est érigé aujourd'hui par les Occident eux-mêmes a renchéri ce dernier. Qu'ils fassent attention et qu'ils ne se coincés pas les doigts dedans. Le processus est en cours, a-t-il ironisé
2: et on est toujours avec Jérôme Sainte-Marie, Jean-Claude Beaujour, Gabriel Cluzel, Jérôme Dubu. Je voudrais qu'on reste encore juste 2-3 minutes sur ces questions de sécurité. Je rappelle ce sondage, CSA ça pour CNews. 57% des Français qui doutent de la capacité d'Emmanuel Macron de répondre à leurs attentes dans ce domaine de, de sécurité. 77% lorsque l'on s'adresse aux électeurs de, de droite. Écoutez, Robert Ménard, tiens, qui était ce matin chez nous sur cette insécurité et le manque de
7: crédibilité du gouvernement. C'est un des échecs. Incroyable de, de Monsieur Macron. Enfin, honnêtement, c'est pas un sentiment d'insécurité. Dans bien des endroits, il y a moins de sécurité. Euh, vous le voyez, tout le monde le voit, ça saute aux yeux. Il faut dire qu'on a eu des ministres de l'Intérieur. Monsieur Darmanin, c'est un, un, un peu moins que les autres. Mais avant, c'est Castaner et avant, c'était une vraie catastrophe. Oui, là, c'est une des une des raisons qui, par exemple, ont fait que moi, j'ai voté pour Marine Le Pen.
2: Et d'ailleurs, il n'y a eu aucun changement dans ce nouveau gouvernement, que ce soit pour l'intérieur, pour la justice, après la réélection d'Emmanuel de, Macron. Ce n'est pas le meilleur des signaux qui a été envoyé non plus
6: je crois qu'au moment euh, où il a nommé euh, Elisabeth Borne et a reformé ce gouvernement, il, il louchait, il faisait les yeux de Chimène vers la gauche. Il avait oublié qu'il y avait une droite. Il sait pas, la droite avait disparu de la circulation. Donc, euh, il s'est dit, laissons donc euh, Monsieur dupont moretti là où il est, avec le tandem avec Gérald Darmanin, qui est la carpe et le lapin, qui, qui, qui ne tire pas en plus dans la même direction, donc il ne risque pas d'avancer. Et, et, et c'est ainsi que nous nous retrouvons avec un attelage qui ne correspond pas du tout, évidemment. Évidemment, euh, aux attentes des Français. Mais c est, c est, ça tombe sous le sens. Moi, je suis quand même relativement étonné qu'il reste 43%. Je de... suis un peu d'accord avec mon voisin, je crois que c'est ce qu'il disait tout à l'heure, mais euh, d'une certaine façon, je, je, je me demande de où ils habitent. Vous
2: avez fait agir Jérôme euh... Sainte-Marie, pour quelle raison
7: Oui, parce qu'une nouvelle fois, je trouve que réactiver le clivage gauche-droite sur cette question est assez artificiel. Monsieur Darmanin. Aucun de nos politiques ne veut Monsieur regarder Darmana en face de Il ne peut en fait. pas être davantage de droite, hein, au, au départ, si vous voulez, que ce qu'il est.
6: Il était censé l'être, on va dire.
7: Voilà. Or, vous savez qu'il y a eu un événement décisif, précisément avant ces élections législatives qui a été les incidents, on va dire ça pudiquement, au stade de France. Ouais. Et le piasco, on pourrait dire même. Et dans lequel le rôle de M. Darmanin, ne serait-ce que par la présentation des faits qu'il a donnés, se heurtant d'ailleurs à un mur d'incrédulité dans l'opinion publique, eh bien ce rôle a été absolument désastreux pour le gouvernement. Ce qui est très surprenant, justement, c'est que ce ministre, peut-être qualifié de droite, ait eh survécu au changement de gouvernement et aux élections législatives. Là, on a effectivement un phénomène très surprenant, mais je vous dis sur le. comment dirais-je dans ce couple entre un ancien ministre de gauche et un ancien ministre de droite, le plus comment dirais-je le plus responsable de l'exaspération d'opinion n'est pas forcément celui qu'on croit. Cas, les Français...
6: Pour abonder dans votre sens, Gérald Darmanin avait eu un mot au moment du Stade de France assez étonnant parce que quand on avait voulu parler de la délinquance en Seine-Saint-Denis, on aurait. cru entendre la, la France insoumise, ce qu'il avait dit. Il ne faut pas stigmatiser euh, la Seine-Saint-Denis. Donc c'était euh, assez remarquable. Ça, Et de il avait fait, c'est quand même. Oui, oui, non, mais il, a, il, a raison, il, a raison, il ouais. aurait raison surtout de résoudre le problème de délinquance plutôt que Il
2: aurait surtout de raison de ne pas se les hooligans anglais qui n'étaient rien. Bon, allez, on avance. Ça demande
8: des années. Si on, dernier pas, mot là-dessus. Si mot. on se refuse à stigmatiser, précisément, je, je pense qu'il faut que la loi s'applique partout, dans
5: tous les quartiers, à quelque, quelque, quelque individu que ce soit. Et, et par définition, ce façon, qui n'est pas
2: nommé n'existe pas. Ce, 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 ce Donc il y a un moment, il faut éviter les, les, les commentaires,
5: certains commentaires venant de, de l'extrême droite et de la non droite. Non, là, on parle du euh, ministre. Sur le, sur le stade de France, c'était pas piquer des verres le soir même des incidents.
2: Éric hein. Coquerel. Ah ben c'était des bien.
5: étrangers qui avaient fait ça, voilà. alors Mais que... c'est
6: vrai que c'était des supporters anglais, alors. Non, j'ai pas dit des supporters dit, anglais.
5: J'ai dit vrai. des étrangers, des jeunes étrangers. Voilà ouais. ce qu'il y avait été. Donc il fallait ouais, il dire. fallait refermer les frontières, il fallait renvoyer ces ouais, gens-là. Moi, je veux vous dire, enfin, c'était. Avait... Ah, ah, il ne faut pas le faire. Mais Que sait-on de ces affaires
6: Non, mais c'est vrai. C'était des jeunes français. Des Mais c'était des jeunes
5: français. Il
2: y a eu plus de centaines d'interpellations et il y avait certains, certains qui étaient Ça peut ne
5: pas vous plaire, mais c'était des jeunes français. Allez, on avance. Y a
8: non, non, mais moi je vous redirai, je pense que ce débat est un mauvais débat qui mine notre société. Le, la, la vraie solution, c'est que quel que soit, moi je n'ai pas besoin de savoir qui, l'origine de celui qui commet euh, euh, un délit ou une infraction, il me semble que la seule solution qui soit dans un État comme le nôtre, où effectivement on a une Constitution, qui en principe ne fait pas de distinction, c'est de dire qu'il y a une règle, la règle on l'applique et la règle on la rend effective. Et on ouais, dissuade. Je suis
6: pas tout à fait d'accord avec vous, Jean-Claude. Ah oui, mais là je voudrais. Non, non, mais ça, parce ouais. que vous dites, je. je je me fiche de savoir qui est à l'origine de tout ça. Si des Italiens, des Irlandais, des Suédois mettaient le Bronx dans notre pays, euh, nous serions légitimes à, à, à nous dire mais arrêtons d'accueillir en masse des, des Italiens, des Irlandais, des, des, mon... des Suédois. Oui, si les Français mettaient le bazar au Sénégal, je comprendrais très bien que le président sénégalais dise mais il faut que les Français arrêtent, on va accueillir, des... arrêter d'accueillir les Français. Ouais. Nous, il ne faut surtout pas qu'on regarde Alors, les espagnols je Les, suis pas les Espagnols je... ont stigmatisé que je, que les Français je
2: pendant le Covid qui allaient faire la fête en Espagne que je dire, c est c est bon, je mais nous, bon. on a stimulé bon. les Anglais oui, mais... parce que
6: c'est autorisé de stimuler les Anglais. Je veux qu'on avance précisément.
8: Alors, je me tais. Non, mais, mais, pas, mais je ne veux pas vous censurer. Non, allez non, au bout de votre que, phrase, mais non, vraiment, mais ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'après, on voit bien qu'on déplace le, le débat, alors que pour moi, à la racine, il y a ce problème de, de maintien de l'ordre et de respect de la règle en France. On déplace le débat.
5: Essaie, certains non, essaient mais, de l'exploiter c'est tout. Vous
2: n'avez pas vu que depuis trois minutes, j'essaie de clore ce débat Il ne faut pas être naïf. Éric <rire> Coquerel, le député de la France Insoumise, a été élu aujourd'hui euh, à la très convoitée très évident C'est oui, député de Seine-Saint-Denis, à Saint-Ouen précisément, même le député de la France Insoumise, donc élu président de cette très convoitée commission des finances, euh, membre de la nuP évidemment, il l'a emporté ce matin de LFI même très précisément, face à son concurrent du RN Jean-Philippe Tanguy, la majorité obtient la présidence des sept autres commissions permanentes, c'est un petit peu technique pour bien comprendre et vulgariser cette journée. Florian Tardif à l'Assemblée nationale et on en discute tous ensemble.
9: Élection mouvementée au terme de laquelle c'est Éric Coquerel qui a été élu président de la commission des finances. Élection mouvementée pourquoi Car il y a eu trois suspensions de séance entre le deuxième et le troisième tour. Les députés ont tenté d'empêcher le député de la France insoumise d'accéder à ce poste stratégique, les députés du Rassemblement National notamment, qui estimaient que ce poste devait leur revenir, étant donné qu'ils sont le premier groupe d'opposition ici au sein du Palais Bourbon. Ils ont tenté de nouer une alliance avec les membres, les Républicains sans pouvoir y parvenir. Vous l'avez compris, ce poste a été objet de convoiter car il donne de nombreux pouvoirs comme celui de convoquer le ministre de l'économie et des finances ou bien de lever le secret fiscal pour un citoyen, un simple citoyen ou une entreprise. Répondant aux nombreuses accusations à ce sujet, Eric Coquerel a voulu être très clair en expliquant qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières mais que si la possibilité de lever le secret fiscal lui permettait de lutter contre l'évasion fiscale alors il ne s'en priverait pas.
2: Eric Coquerel qui a réagi évidemment après son élection, écoutez-le.
4: Il était essentiel que euh, la NUP montre qu'elle était le plus gros, euh, la plus grande force d'opposition. Je dis la NUP parce que je suis le président au départ, enfin, au départ le candidat de la NUP. Même si après, je suis le président de la commission, de, tous les, de, de, de toute la commission des finances. Mais donc, c'était essentiel. Voilà, c'était aujourd'hui que ça se jouait. pas euh, Hier, on a, euh, on a vu qu'il y avait ce euh, qu'on a caractérisé comme des, euh, des ententes entre euh, la majorité, euh, y compris avec le Rassemblement national. Aujourd'hui, se jouait. Euh, un enjeu à la fois pour nous, mais un enjeu démocratique. C'était absolument nécessaire. Et de ce point de vue-là, euh, moi, je tiens à le saluer. Voilà, Il faut le saluer de temps en temps, le fait que la majorité ne participe pas au vote. Pourquoi c'était nécessaire Parce que ça voulait dire qu'elle ne s'arrogeait pas le, choix, le droit de choisir son opposition. Euh, et ça, c'était décisif pour la suite. Elle l'a fait. Et euh, je trouve ça plutôt positif.
2: Jérôme Saint-Marie, est-ce qu'on peut parler de révolution à l'Assemblée euh, Aujourd'hui, il y a eu trois tours hein, et déjà des accusations sur les manœuvres politiques, cette fois qui émanent du, du RN. Comment comprendre ce qui s'est passé euh, ces dernières heures
7: Alors, il semblerait quand même que. Le plus c
2: simplement possible. Que
7: cette, euh, comment dirais-je Que peut-être que ce vote aurait pu être euh, évité euh, s'il y avait eu un accord euh, entre. Alors, vous vous rappelez que les, les députés de la majorité ne, peut, ne vote pas dans, 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 depuis euh, pour ce, ce scrutin-là qui est décisif et que c'est une forme de contre-pouvoir que cette euh, commission des finances. Mais il aurait pu y avoir effectivement euh, peut-être une issue différente de ce scrutin. Ça aurait été juste, mais ça aurait été possible euh, si euh, il y avait eu le maintien de Monsieur de Courson... Et un soutien qui me semblait être envisagé par Charles LR. de Courson,
2: député UDI qui s'est retiré avant le dernier tour.
7: Charles de Courson, remarquable député, grand spécialiste des finances publiques, qui a mené pas mal de batailles, c'est quelqu'un vraiment de très respecté euh, par euh, ses confrères, et euh, euh, cette ce personne qui a une certaine une qualité morale. Et cependant, dans un récit qui lui permet personnel, qui l'empêchait apparemment d'accepter les voix du Rassemblement national et donc, euh, et donc il n'a pas il s'est retiré et à ce moment-là, ça rendait beaucoup plus difficile euh, la coalition des votes. Et donc, on est arrivé à une situation... Ce qu'on comprend où, euh, ce
2: soir, c'est que LR et la droite ont préféré euh, voter
7: LFI que Rassemblement non, non, National. Non, non, mais si non, 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 Alors, regardez juste... Je vais juste deux choses et vous
2: rebondissez tout de suite. Alors, vous allez m'expliquer si je n'ai pas compris. Regardez ce que disait Florian Tardy, justement, notre journaliste cet après-midi qui commentait ce qui se passait entre les différents tours. Jean-Luc Mélenchon a appelé Charles de Courson pour le remercier d'avoir respecter le front républicain et de ne pas avoir accepté de voix du RN. Oh, Eric Coquerel explique avoir été chercher la dernière voix qui lui manquait, à savoir Charles de Courson n'y est pas pour rien. Regardez juste cette petite séquence, ça dure 12 secondes, 12 secondes et je reviens vers vous. Oh, oui. Les micros sont dans la salle des quatre colonnes, la fameuse salle où se rencontrent les journalistes et les députés. Ah, oui. Charles de Courson parle à la presse, son assistante l'approche avec un téléphone.
5: Leur position, alors, écoutez, mettons un peu les choses au point ces ces sur histoires. cette affaire. D'abord, les gens n'y comprennent rien, et donc il faut rappeler. Je pense que, que je les je gens ne
2: sont pas à Non, 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 non un mais, un mais attendez,
5: laisse, laissez-moi euh, mm. aller jusqu'au bout. D'abord, euh, pourquoi est-ce qu'on a laissé? Euh, depuis Nicolas Sarkozy, la réforme constitutionnelle, on a laisse, la majorité laisse la présidence de la Commission des finances à l'Assemblée à l'opposition au groupe le plus important. Bon, Jusqu'à maintenant, ça s'était passé comme ça. Il se trouve que là, on a une difficulté parce que le groupe le plus important, c'est le groupe du Rassemblement national. L'intergroupe NUPES n'existe pas. Il n'existe pas. Ne sont déclarés que les dix groupes qui sont composés par des, 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 des députés qui se sont inscrits à tel ou tel groupe, et notamment les trois groupes qui, consistent, qui constituent l'ANUPES. Bon. Et donc normalement, arithmétiquement, s'il n'y avait pas eu cet intergroupe qui a été reconnu de fait, c'est le Rassemblement National qui aurait dû avoir euh, cette présidence de commission. D'ailleurs Gérard Larcher l'avait dit au départ en disant elle doit revenir au groupe le plus important et le groupe le plus donc important.
2: Donc la droite n'a pas préféré voter RN euh, aujourd'hui. La première
5: erreur, c'est l'ANUPES qui l'a commise en mettant Éric Coquerel. Il y avait quelqu'un qui était candidate, qui était Madame Rabault, du Parti Socialiste, qui était présidente du groupe, qui est une spécialiste des finances publiques, parfaitement euh, reconnue par l'ensemble des, des forces politiques. Elle aurait été élue très largement, sans aucun problème. Le premier point, c'est la candidature de ce monsieur Coquerel, qui a mis le feu. Bon. Deuxième point, c'est effectivement ce qu'a qu fait LR. LR a envoyé un candidat, qui a fait, je crois, sept voix, donc il n'avait aucune possibilité de gagner. Neuf voix ou huit voix au troisième tour pour bloquer ces voix j'aurais ce auraient pu de, aller de sur le expliquer, candidat que pour un si, rassemblement si national. Si
2: LR et le RN s'étaient entendus, eric Coquerel ce soir oui, ne serait monsieur, pas président dit, de la commission des, des, des finances. M. a
5: changé d'opinion en 48 heures.
2: Ou comment dégoûter ces électeurs Il y a, il y a une semaine, a une semaine
5: Monsieur Larcher disait que ça devait revenir au rassemblement mmh. national. Et il a fait une déclaration avant le vote en disant qu'en aucun cas... Cette présidence de commission ne devait revenir au rassemblement des eh a, perdu, Donc, a perdu, première première erreur, LR a
2: perdu une partie de ses électeurs. Deuxième erreur, c'est
5: la candidature de Monsieur Coquerel. Deuxième erreur, c'est le volte-face de LR.
2: Voilà. Je vais juste euh, vous faire entendre euh, la réaction de Marine Le Pen. Et Gabriel, c'est à vous.
5: Je la juge dramatique pour le pays.
2: Euh parce que euh, je pense que laisser euh, l'extrême gauche de l'extrême gauche à la tête de cette commission qui est une commission euh, extrêmement sensible est un euh, signal qui est un signal euh, inquiétant pour l'avenir. Euh, les républicains portent une responsabilité
7: intégrale euh, dans cette situation, ils le savent bien d'ailleurs car euh, euh, ils avaient la possibilité euh, de faire autrement, ils ont refusé l'accord
5: qui avait été envisagé et qui permettait grâce à une présidence tournante
2: euh, d'éviter précisément euh, de confier euh, cette place si sensible à M. Eric Coquerel. Et pour Jordan Bardella, les masques sont tombés. Les députés LR ont préféré eric Coquerel et l'extrême-gauche à un gaulliste du RN pour présider la stratégie Commission des Finances. Craindre davantage le jugement de Sandrine Rousseau que de ses propres électeurs est un signe de déchéance irrémédiable. Un, un gaulliste
5: du RN, c'est quand même assez connu. Gabriel Cluzel
6: – Ce soir, les, les, les Républicains se justifient parce que, évidemment… – Ils vous vous se sont mal dans le pied ?– pour, Je pense, pour le, leurs électeurs, euh, les électeurs ont fait rigoureusement l'inverse au deuxième tour des législatives. C'est-à-dire que quand il y avait RN euh, et, et, et NUPES, ils se sont… Ils ont voté pour le RN. Donc eux euh, ont, ont fait l'inverse de ceux, de, de, de finalement leur, euh, leurs leurs élites entre guillemets, de leurs élus. Euh, là, ce qui s'est passé, alors les, on entend la, la justification des Républicains. Ils disent ah mais ben oui, mais les Républicains n'avaient que huit voix. De toute façon, il en manquait neuf pour le. Rassemblement national, donc ça n'aurait pas collé. Sauf que intervient à ce moment-là Monsieur de Courson, mmh. qui lui, alors, que je ne suis pas vraiment LR. Alors, on rigole un peu parce que dans la Marne, il s'est présenté sous l'étiquette UDI centriste LR. Donc, en fait, un coup il est LR, un coup il ne l'est pas. C'est un peu comme l'UPES, un coup ils sont qu'un seul groupe, un, un coup quand ça les arrange, ils sont plein de petits groupes. Ça. Donc ça sent quand même la carabistouille et, et ce n'est pas ça. propre à, à, à rassurer les électeurs. Euh, et de fait, je, je pense que LR euh, euh, pense peut-être avoir sauvé la mise, mais à long terme, le calcul n'est pas forcément extraordinaire.
2: On va marquer une pause. Euh, Jérôme sainte marie on reviendra avec vous plus précisément sur le profil d'Éric Coquerel. Est-ce que euh, LR pouvait bar barrer la route à LFI et à trahir ses électeurs euh, On continue de répondre à cette question et euh, on poursuit les discussions donc, juste après la pause. Et le rappel actuel d'abord de Barbara Durand.
3: Elisabeth Borne prononcera sa déclaration de politique générale mercredi prochain à 15h à l'Assemblée nationale et à 21h au Sénat. Selon Matignon, la question d'un vote de confiance sur cette déclaration n'est pas encore tranchée. Elle engagerait la responsabilité de la première ministre devant les députés. Nouvelle illustration de la reprise épidémique en France. Le nombre de tests Covid a de nouveau franchi la barre des 2 millions en une semaine contre 1,6 million la semaine précédente. Près de 125 000 nouveaux cas ont été comptabilisés. Ce mercredi par Santé publique France, 57% de plus qu'une semaine auparavant et au plus haut niveau depuis fin avril. Enfin, alors que l'inflation a atteint 5,8% en juin selon l'INSEE, les allocations d'assurance chômage vont être revalorisées de 2,9% demain. Un coup de pouce qui concernera 2,1 millions d'allocataires lors des cinq dernières années. La revalorisation était en moyenne de 0,5%.
2: Toujours en compagnie de Gabriel Cluzel, Jérôme Dubu, Jean-Claude Beaujour, Jérôme Sainte-Marie pour la troisième partie de Soir Info. On continue de parler encore quelques instants de la nomination, j'allais dire, l'élection à la présidence de la commission des finances d'Éric de Coquerel. Et cette question, est-ce que c'est la lâcheté de la droite qui a permis à Éric Coquerel de l'emporter Stop à l'enfumage, dit Bruno Retailleau, avec huit voix contre 11 au RN et 21 à la NUP. LR ne pouvait pas empêcher l'élection d'Éric Coquerel à la présidence. Une, addiction, une addition pardon suffit à le comprendre. Merci aux commentateurs d'arrêter de faire semblant de confondre arithmétique et politique. Sauf que, pardon, mais il ment. Il ment puisqu'avec les divers droites, il pouvait barrer la route d'LFI. Euh, Jean-Claude Beaujour.
8: Moi, moi, je crois qu'il y, y a deux sujets. Il y a celui du, du, du vote. Il y a eu un certain nombre de, de, de remarques sur la, la technique, les alliances. Et puis, il y a, il y a la suite aussi. Moi, ce qui m'inquiète, ce sont les prises de position euh, récentes ou moins récentes de, du du, de, de ce qui est aujourd'hui le président de la commission des finances euh, le message que l'on envoie, c'est quelqu'un qui, effectivement, au titre de la Commission des finances, qui va devoir, la Commission va devoir examiner un certain nombre d'amendements. Euh, alors, certes, il y a le rapporteur général des finances. Est-ce qu'on ne va pas assister à une sorte de cohabitation au sein de la Commission des finances Comment vont être gérées euh, nos finances publiques Comment les projets du gouvernement vont être examinés Je pense que nous allons vers ce que j'appellerais euh, un certain cafouillage et une certaine cacophonie. Entendu beaucoup de Yaka Faucon de la part de la France insoumise. Euh, moi, je dis euh, ben maintenant, euh, on, on verra, et puis euh, l'heure de vérité va, euh, est, est arrivée à sonner. Parce qu'effectivement, les positions qui ont été prises par M. Coquerel dans les, les, au, au cours de ces derniers mois, me semble tout, sauf la neutralité. Alors il nous a dit que maintenant il va être le président de, de toute la commission, effectivement un républicain, parfaitement républicain. Difficilement dire autre chose un jour d'élection. Oui, c'est le jour d'élection. <rire> Mais compte tenu de ses prises de position passées, j'attends de voir et, et je dis, ben, euh, attendons.
2: On va s'intéresser plus particulièrement à la personnalité d'Eric Krell. Je voulais juste que vous entendiez Robert Ménard encore ce matin sur CNews pour euh, son avis justement sur le nouveau président de cette commission.
7: C'est quelqu'un qui déteste la police, qui fréquente les, les islamistes, qui demain, quoi qu'il en dise, se gênera pas pour aller voir les revenus fiscaux ou combien paye d'impôts telle ou telle personnalité. Et aujourd'hui, il y a une partie de la droite qui préférerait ce garçon-là, ce garçon-là, à Jean-Philippe Tanguy. Moi, Jean-Philippe Tanguy, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je renvoie pas dos à dos. Commentaire à jean Dubu.
5: Bah oui, Monsieur Rotaillot a menti, très clairement, parce que si on fait le total de l'arithmétique, en réalité, on pouvait avoir 11 plus 8, ça faisait 19, plus les deux voix de Monsieur De M.
2: Exactement. ça faisait 21.
5: Donc la personne... Jean-Philippe Tanguy, jean Tanguy euh, candidat du RN, euh, ce qu'avait souhaité Monsieur Larcher il y a une semaine, euh, président du Sénat, euh, c'est Jean-Philippe Tanguy qui aurait été élu président de cette commission. Alors un petit bémol quand même sur l'affaire. Et c'est ce qu'on disait avant la du...
2: pub. LR, elle se tire une balle dans le pied. Et une problème, partie mais... des électeurs de, de, de LR, aujourd'hui, va voir ça et va dire « Ok, c'est terminé LR, je fait, vais voter
5: Marine ils ont Le Pen. Fait 20 voilà 2017, ce qu'ils ont fait aujourd'hui. » Ils ont fait 20% en 2017 dans des conditions que l'on sait avec l'affaire Fillon. Mmh. Et, et, et cinq ans plus tard, ils font 4,5. Mais ils ont, semble-t-il, pas très bien compris ce qui s'était passé. Bon. Mais juste un petit bémol sur le fonctionnement de la commission des finances. Euh, on a oublié de dire qu'aujourd'hui, c'était quelqu'un de renaissance qui avait été élu rapporteur. Or, le. le le poids du rapporteur est largement oui, est ce supérieur que je, est ce que je au poids du président. Ah Donc, bon le fait, oui.
2: Pourquoi En quelques mots, et le plus vulgairement. Que le, possible. Parce que
5: le, le président préside, si je puis dire, mais celui qui fait le boulot, qui celui le boulot, qui étudie le les textes, celui qui rapporte. Oui, mais
2: celui qui prend la décision de finances, contrôler tel ou tel, c'est le président. Oui,
5: enfin, avec l'accord de la commission et avec l'accord du rapporteur. Et l'élément le, le, essentiel de la commission, c'est le rapporteur, c'est M. Cazeneuve, qui est quelqu'un de parfaitement euh, respectable. Caznav, oui. oui. oui, oui, euh, qui est quelqu'un de parfaitement respectable, qui connaît bien les finances publiques, qui va compenser évidemment les délires de M. Coquerel.
2: Un mot sur justement Eric Coquerel personnalité controversée sur l'échiquier politique. Jérôme Sainte marie qui n'est déjà pas identifié comme un expert des finances publiques, vous me dites si je me trompe, surtout reconnu pour sa capacité à gérer le fonctionnement interne du parti, à défendre aussi les idées LFI sur les plateaux de télévision. Vous qui connaissez particulièrement le monde politique, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la
7: personnalité d'Eric Coquerel Alors, pas sur sa personnalité, mais sur son parcours politique. Ouais. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un spécialiste des finances publiques, mais ça a été un député très actif depuis 2017. Alors d'où vient le malaise et d'où vient le fait que c'est pas simplement une simple présidence en quelque sorte de la Nupes, mais qu'il y a un problème par rapport à un problème pour la droite d'avoir laissé faire cela compte tenu du parcours politique de Monsieur Coquerel. Monsieur Coquerel depuis 1980, enfin, à partir de 1983 était membre de la Ligue communiste révolutionnaire et plus précisément d'une tendance qui au sein de la LCR puis ensuite jusqu'à jusqu la, la France Insoumise, une, une tendance qui est obsédée non pas par la lutte des classes ou par les conditions sociales, qui est obsédée par ce qu'ils appellent les nouveaux mouvements sociaux et notamment par les migrants. Et ce, en se ce disant, c'est d'une vieille idée de la LCR, c'est-à-dire que les populations immigrées vont être en quelque sorte les nouveaux prolétaires et que l'extrême-gauche doit s'appuyer en priorité là-dessus. Et c'est d'ailleurs pour cela... — Que Monsieur Coquerel est probablement le théoricien au sein de la France insoumise du tournant qui a eu lieu il y a quatre ans, quand M. Jean Mélenchon s'est dit il faut aller chercher en priorité les 600 000 voix qui m'ont manqué en 2017 dans ce qu'ils appellent les quartiers populaires, mais en fait, dans leur langage codé, mmh. il s'agit dans la population issue de l'immigration extra-européenne. C'est très clair, quand vous discutez un tout petit peu avec eux, même tout le monde a compris. Et cette stratégie de M. Coquerel avait échoué aux Européennes, avait échoué, et puis a fini par réussir en 2022. Aujourd'hui, les 12 députés de la Sainte-Saint-Denis, où il y a une forte population d'origine extra-européenne, eh bien, ces 12 députés sont euh, des députés de la NUP, ce qui, encore une fois, ne, pas, ne pose pas de problème. Je, juste un point. Merci. Où est-ce qu'il commence à y avoir un problème quand on parle de République Jusqu'à présent, tout cela, pourquoi pas Si les gens veulent avoir la, le vote de telle ou telle population, pourquoi pas Il se trouve que M. Coquerel euh, s'est associé à des actions qui relèvent au minimum de la désobéissance civile et en fait tout simplement de la désobéissance oui, aux lois. Oui. Ce qui, pour un député, n'est pas rien... Il s'est illustré par exemple lors de l'occupation par des migrants sans papiers de la basilique de Saint-Denis. Oui. Et je crois en 2019, mais ça serait à vérifier, qu'il s'est aussi illustré par sa présence oui, oui, avec vrai. les migrants on confirme. Alors, au Panthéon je voudrais juste... lorsque ça a été occupé par des sans papiers. Je
2: voudrais juste vous informer une chose. Pour être très honnête avec nos téléspectateurs, je... on ne comptait pas l'évoquer ce soir parce que ce sont des, euh, des attaques qui ne sont pas vérifiées. Et euh, évidemment, il ne s'agit pas de jeter qui que ce soit euh, en pâture euh, médiatique. Euh, je fais référence notamment à des attaques de Rokaya Diallo qui a évoqué des comportements vis-à-vis euh, -vis des femmes qui ne seraient pas euh, appropriés. Si je me permets de l'évoquer euh, désormais, c'est parce qu'à l'instant, euh, on me transfère un communiqué du Comité contre les violences sexistes et sexuelles de la France Insoumise qui dit euh, que depuis plusieurs semaines, donc, le député Eric Ocrel est l'objet d'attaques sur les réseaux sociaux portant une suspicion sur son comportement envers les femmes. Ces attaques se sont amplifiées euh, ce jour suite à son élection comme président de la Commission. Nous rappelons que notre comité travaille dans la confidentialité et le respect de la volonté des femmes qui témoignent, n'a pas vocation à communiquer d'autres informations sur les dossiers traités. Toutefois, face à l'amplification de ces attaques, nous voulons faire une mise au point, la mise au point suivante. Notre comité n'a jamais reçu aucun signalement concernant le débuté Éric Coquerel pour quelque fait que ce soit. Un commentaire, Gabriel, là-dessus
6: Éric Coquerel comme pour Damien Abad comme pour d'autres, euh, on peut pas il y a la présomption d'innocence en l'occurrence il n'y a même pas eu de plainte donc, euh, bah, euh, Je veux juste rappeler le contexte, ben voilà, c'est que
2: Tahabou Haps qui a connu exactement la même situation, c'est des attaques des témoignages sans aucune, euh, voilà, euh, sans aucune concrétisation euh, judiciaire, a été évincé de sa candidature oui, oui, ce qui, ce qui des attaques contre Éric euh, Coquerel voilà. et là LFI éteint l'incendie avec ce, ce communiqué qui sort il y a un fait, instant Moi, Je
6: suis toujours un peu euh, gênée par ce euh, cette instance interne qui prétend régler les affaires Alors, je, vais vous, je vais vous faire une comparaison euh, peut-être qui va vous para paraître surprenante mais euh, dans les affaires de pédophilie par exemple on a souvent sur, euh, reproché à l'église de vouloir étouffer et, et de régler ça en interne pour euh, ne pas abîmer l'institution on a le sentiment que la France insoumise euh, dans cette institution euh, fait, euh, fonctionne de la même façon donc je crois que dans ce, ce registre comme pour le reste eh bien, euh, il, il faut que laisser euh, la, la, la justice euh, agir et, et, et nous verrons bien comment ça va se terminer mais évidemment, les déclarations de Rocaïa Diallo là je parle sur, simplement d'un plan politique
1: C'était ce matin chez notre frère ou hier soir, a, pardon. A,
6: a, a évidemment euh, fragiliser Éric Coquerel. Je,
2: dis juste, je, je lis juste le dernier, les dernières lignes du communiqué de LFI, nous déplorons la mise en circulation de rumeurs ne s'appuyant sur aucun élément concret, ayant pour seul effet de jeter la suspicion sur une personne ce type de pratique n'aidant en rien à lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles. Je rappelle juste que Rocaïa Diallo est évoquait chez nos confrères d'RTL un article euh, du magazine Cosette de 2018 où on évoquait les comportements euh, euh, précisés d'un député LFI sans le nommer et elle, euh, elle a relaté ces faits. Euh,
7: surtout fait. fait. surtout Rocha Diallo qui écrit dans la revue Regards avec des gens comme avec Mertinotin tout cela et qui est proche du groupe Ensemble qui est précisément ceux qui viennent mmh. de la LCR et sur ses bases ou euh, enfin très très proche idéologiquement mmh. de euh, mmh. la personne mise en cause. Vous voyez. Après, sur le fond, moi, je rejoins entièrement Gabriel Cuzel oh oui, On ne peut pas s'habituer. Le... Tout dernier mot là-dessus justement avec de... des comités de pour de
2: Moi, c'est le deux poids deux le... mesures avec Taboua, ce oui. oui. qui, non, mais, qui me pose sur question. Le, même. Sur le
5: fond, moi, je, je partage ce que vous avez dit. et Je ne veux pas du tout juger ce qui se passe. Dans la vie de M. Coquerel, euh, je, je n'ai aucun élément sur ce sujet, mais sur la forme... J'en parle uniquement
2: parce que LFI a fait un oh communiqué oui, mais non, mais ce soir, sinon une, euh, il n'était pas
5: question. Se, se communiquer, cette espèce de justice interne, c'est grotesque, alors qu'il y a des... Des gens pas et des en fait. députés et les filles qui tirent à boulet rousses sur l'IGPN matin, oui, midi pareil, et soir. Enfin, c'est même assez comique de voir vrai. ça, alors qu'ils reproduisent le même système. Bon, et deuxième point, un, un petit point sur Christian Jacob, mmh. qui a, ah oui, mais mais là... président de, de LR, <rire> qui a quand même fait un tweet assez assez formidable euh, cet après-midi.
2: Honte à Emmanuel Macron et voilà. à son groupe parlementaire Génial. qui, en refusant Honte de choisir pour, pour la présidence Macron. de la Commission il a oublié des Finances, que une la fois majorité, plus le choix des extrêmes. La majorité, c'était le
5: choix de Nicolas Sarkozy. Alors ça ne lui plaît plus okay. parce qu'il ne s'entend plus avec Nicolas Sarkozy. Mais quand Nicolas Sarkozy a mis ça en, en marche sur la présidence de la Commission des Finances pour l'opposition, il a toujours été dit que la majorité ne prendrait pas part au vote. Pardon Monsieur pour les Jacob, 4 minutes
2: 33-34 de retard. L'actu de Barbara Durand.
3: La Covid va-t-elle gâcher notre été La reprise épidémique laisse craindre le pire. Ce jeudi, encore plus de 140 000 nouveaux cas ont été enregistrés selon l'Organisation mondiale de la santé. Il faut s'attendre à un niveau très élevé du nombre de contaminations et ce, partout en Europe. L'OMS s'appelle à surveiller le virus de près après un triplement des cas quotidiens depuis un mois. Et puis en Ukraine, l'armée russe se retire de l'île au serpent, une position stratégique en mer Noire conquise par Moscou. Le site subissait ces dernières Semaine, des bombardements ukrainiens. Une bonne nouvelle pour la communauté internationale. Je vous propose d'écouter le premier ministre britannique.
9: Je pense qu'ils ont le potentiel pour renverser la situation. Nous avons vu ce que l'Ukraine peut faire pour repousser les Russes. Nous avons vu ce qu'ils ont fait autour de Kiev et de Kharkiv. Et maintenant sur l'île des serpents. Je pense que la bonne chose à faire pour nous est de continuer sur la voie que l'OTAN a tracée, quelle que soit la difficulté.
2: De retour, pour parler Covid. Oh, ça faisait longtemps euh, Tiens, qu'on n'avait pas parlé de Covid, qui risque bien de perturber nos vacances cet été avec... Euh Près de 125 000 nouveaux cas hier. Je ne sais pas si on a d'ailleurs les cas du jour, parce que moi, c'est les cas d'hier que je, que je donne. On va les afficher. Une dynamique clairement exponentielle. On est à 133. Donc pour euh, aujourd'hui, c'est 8 000 de plus. Il est possible que le virus n'attende pas la rentrée et l'automne pour nous inciter à remettre le masque et faire les rappels de vaccins nécessaires. Pour autant, cette situation est-elle aussi inquiétante que cela Valérie Labonne tente de répondre à la question et on en discute.
0: Près de 125 000 nouveaux cas positifs en une journée. À la veille des vacances scolaires, le rebond du variant BA5 inquiète. Ce variant d'Omicron est moins agressif, mais plus contagieux. Pour le professeur Jean-François Delfrécy, président du conseil scientifique, la France va vivre une situation similaire à celle de l'été dernier.
5: Le pic de contamination va être probablement plutôt, il faut être avec prudent, mais plutôt pour fin juillet, ce qui veut dire que le retentissement sur le système de soins n'est pas encore à son maximum, hein, puisqu'il y a toujours un décalage. Et puis ensuite, les choses vont probablement se calmer pour une série de, de, de raisons. Et, et puis, euh, BA5 réapparaîtra.
0: Pour le moment, il n'y a pas eu d'admission en soins critiques. Et il estime que d'ici une semaine, les hôpitaux auront environ 1500 lits occupés par des malades du Covid. Depuis mardi, le gouvernement conseille le port du masque dans les lieux clos et les transports en commun. Mais les Français restent partagés sur la question. Donc le port du masque, oui, il faudrait peut-être le remettre un petit peu. Pas dehors, mais dans les, dans les magasins, dans les lieux clos.
7: Oui, je suis prête à le porter et je suis prête à penser que les gens sont capables de savoir s'il faut qu'ils le portent ou pas. J'ai vraiment pas envie de le reporter. <rire> voilà.
1: Non, on n'a pas envie. Exactement. En plus, ça prend tout le visage. On a du mal à respirer. Je pense que c'est pas utile pour le moment.
0: Le virus ne devrait pas gâcher l'été car les Français se sont fait vacciner. En plus de la reprise des gestes barrières, le gouvernement recommande aux plus fragiles et aux plus de 60 ans d'effectuer une quatrième dose, pour affronter cette période estivale en toute sérénité.
2: Quand c'est fini, ça recommence, Jérôme Dubu. Bienvenue dans le jour sans fin du Covid. La septième vague va-t-elle va gâcher les vacances des Français
5: Écoutez, non, je ne crois pas. Euh, D'abord, il y, y a une mortalité qui est largement inférieure à ce qu'on a connu. Il faut quand même le constater. Bon. Et ça, c'est quand même l'essentiel.
2: Brigitte Bourguignon est monté au créneau, hein, oh oui, chers Français, euh, mais les, dans les transports.
5: Si Recommandez. moment ce sont oui, des recommandé, recommandé parce
2: qu'elle sait très bien que ça va mal se finir si ouais. elle. Et moi, je, je n'ai si qu'un message à
5: passer là-dessus. C'est au plus de 60 ans. Faites-vous vacciner. Voilà, c'est tout. Parce que y a une quand mais même. Euh, faire. Parce qu'il y a une étude. Ah bah attendez, vous n'avez pas lu l'étude de l'agence européenne des médicaments Dites-moi. Qui dit que euh, la vaccination, alors de manière extrêmement scientifique. Donc ceux qui veulent le lire peuvent le lire. C'est qu'il faut se faire vacciner. C'est disponible le, le à tout système. le monde, au grand public. Bon, mm -hmm. C'est une étude un peu compliquée, mais enfin, la conclusion est très claire. La vaccination, depuis qu'elle a été mise en place, a permis d'éviter 20 millions de morts dans le monde. C'est tout. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire sur ce sujet. -ce que ce Faites vous que... vacciner. En tout cas, pour La les plus de 60 ans. Cher
2: Gabriel Fusel. il
6: ne faut, faut pas me parler du Covid. Je suis devenue Covidophobe. Ah oui, non, bah mais on c est, est, c est beaucoup vous <rire> savez, Je connais
2: assez peu de Covidophiles. <rire> <rire> euh, non, pourquoi si, pas non
6: bah, si moi, je, je, non, mais ça dépend ce que, ce que recouvre ce terme. Mais euh, c'est vrai que cette omniprésence de ce sujet sanitaire depuis. Euh, deux ans et demi. Deux ans et demi est devenu proprement insupportable, surtout qu'on a vu qu'on pouvait très bien s'en passer quand il y avait une actualité autre. C'est-à-dire que la guerre en Ukraine a surmonté le Covid, euh, les élections présidentielles plus législatives ont surmonté le Covid. La campagne pas a
2: surmonté le Covid. J'espère qu'on ne va pas devoir attendre vrai, les <rire> élections
6: européennes pour surmonter le Covid. Euh, là, là, Je, je crois qu'il faut prendre en compte euh, le, le fait que... Euh, euh, J'utilise souvent cette métaphore, mais elle me semble assez juste. Que quand le dentifrice est sorti du tube, c'est compliqué de le faire rentrer. Ça, Et ouais. là, euh, les, euh, les Français n'ont plus de matchs sont revenus à... Comportement à peu près euh, normal, il n'est pas souhaitable que euh, on, on revienne sur ces sujets. En revanche, euh, le, le, ce, qui, ce qui est frappant, c'est que quand même... la santé a à faire son boulot, c'est-à-dire oui. qu'à développer des lits s'il y en a besoin, à oui. trouver des médecins, à faire en sorte que les gens soient motivés pour travailler, mais 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 qu'on évacue ce sujet des plateaux de télévisés, qui ne fait plaisir qu'aux médecins qui reviennent périodiquement. Alors justement, vraiment, avant d'entendre voilà. Jean-Claude,
2: avant d'entendre Jean-Claude deux médecins, le professeur Blachier, le docteur Ramani, deux médecins. Deux discours totalement différents, et voilà, on est reparti. On
9: imagine un peu ce qui va
2: se passer avec ce BA5, ce qui s'était passé avec le Delta l'année dernière, c'est-à-dire un début de vague en juillet, mais qui est très très vite cassé par le contexte estival, et probablement que cette fin de BA5 se fera plutôt autour de septembre-octobre, avec une circulation pendant l'été qui se fera essentiellement chez les jeunes, donc non seulement je pense que le pic ne va pas trop tarder, et je pense pas du tout que ça va gâcher les vacances des Français. C'est pour ça que les gens sont plutôt rassurés
4: et que les alarmistes se font rares. Même les plus alarmistes disent qu'il n'y a pas de drame et qu'il faut rester vigilant. On peut pas dire qu'on va passer des vacances, des vacances tranquilles pépère. Ça, ça n'est pas, ça n'est pas possible. Euh, par contre, euh, il faut donner des armes à la population pour se défendre. Quelles sont les armes dont nous disposons Vous le savez tous, hein, c'est la vaccination, c'est la quatrième dose. Or, euh, 8 millions de personnes éligibles à la quatrième dose ne sont pas vaccinées. Donc ça fait une bonne réserve pour le virus.
8: –
2: Jean-Claude Beaujour, vous voulez réagir
8: ?– Alors, vous avez dit deux médecins, deux points de vue différents. Euh, moi, j'ai le sentiment qu'il y, y a un sujet qui... Euh, qui est revenu de temps en temps et puis finalement on ne l'aborde jamais. Le vrai problème de, du, du, du Covid ou de la Covid, c'est la situation de l'hôpital en France.
2: et qui euh, n'a rien à voir avec et, le Covid. Et,
8: et, et donc, euh, je vais vous dire ce que j'ai déjà dit sur ce plateau. Moi, j'attends qu'on qu nous parle de l'avenir de l'hôpital. Comment est-ce qu'on se prépare, quelle que soit euh, que, xème vague ou d'autres virus ou d'autres crises sanitaires ou d'autres problèmes On parle la, question, de la, du singe, la, la question est de savoir est-ce que euh, nous sommes en mesure de faire face Est-ce que pour nous, la question des sujets sanitaires, les sujets de santé sont une préoccupation, sont, euh, j'ai envie de dire le, le quoi qu'il en coûte, un fondement de notre société qui fait qu'on se que c'est une priorité. On se donne les moyens, on a un plan. Parce que j'entends ce que disent un certain nombre de responsables hospitaliers. Des gens vont mourir, non pas de la Covid cet été, mais parce qu'il y a des services d'urgence qui ne fonctionneront pas, parce qu'il n'y a pas de, de médecins en quantité suffisante, parce qu'il n'y a pas d'infirmières en quantité suffisante, y compris dans de grandes villes. Avant, on nous disait que c'était uniquement dans les petites campagnes, etc. Maintenant, c'est aussi dans de grandes villes. Donc, avant, euh, avant de se... Fait, tout en se préoccupant, j'ai envie de dire, de, de ce sujet de la Xème euh, vague, moi j'ai envie de dire, que faisons-nous Donc il y a ce sujet de l'hôpital, il y a la coopération qu'il nous faut euh, parce que nous ne fermons pas les frontières, donc il faut prévenir toute forme de, de difficultés sanitaires, j'emploie ce, ce mot avec un peu de, de prudence. Jérôme Sainte-Marie, est-ce que le, le
2: gouvernement euh, marche sur des œufs et ne, ne nous annonce pour le moment aucune restriction ou obligation, que ce soit de, de masque ou de, de passe vaccinale, parce que, parce que ce serait totalement contre-productif, parce que comme l'a dit Gabriel, vous ne pouvez pas faire re rentrer le dentifrice dans le tube et que, et que vous allez braquer un petit peu plus les, les gens L'idée. De repartir sur des obligations paraît totalement impossible. Et au moins les gens sont responsables et ceux qui veulent se protéger se protègent.
7: Une fois posé que je n'ai aucune connaissance médicale et que mon réflexe, chacun d'entre nous et que mon réflexe premier est plutôt de faire, de faire, comment dirais-je, confiance à ce que nous disent les autorités sanitaires. Oui, en fait, mais selon ceci, les médecins, vous avez des discours différents Une fois ceci posé, vous avez quand même un, un sentiment d'exaspération de l'opinion publique qui ressent de plus en plus ces injonctions à reporter le masque, etc., comme une forme de déresponsabilisation, justement, des autorités. Ouais. Je m'explique. Vous avez des sujets réellement politiques, ça vient d'être abordé à l'instant, par exemple la situation de l'hôpital. Le manque de soignants, le départ de Martin Hirsch de la, la direction de la PHP, la, et peut, peut être d'ailleurs interprété de manière différente, mais enfin, visiblement, il y, y a un échec. Il y a un échec massif, et ça, ça renvoie directement d'un grand pays comme la France, qui a toujours été à la pointe de la recherche médicale, etc. Euh, notre système de santé était censé être notre, notre, à nos notre titres de gloire, et là, y a, euh, ce système est en faillite, y a plus, plus, genre, on n'arrive plus à se faire soigner,
2: etc. Et on est les derniers à avoir eu vu un vaccin vrai. français.
7: Et inversement. Inversement, par contre, il y a toujours des, 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 des gens c'est peut-être nécessaire, mais en tout cas, c'est difficilement, ce contraste le rend la chose difficile euh, de, de qui sont là à culpabiliser euh, les Français. Je crois qu'effectivement, il y a un phénomène vraiment d'agacement pour ne pas dire plus.
2: Vous êtes prêt pour le retour du passe vaccinal, Gabriel Vous avez hâte
6: non, je, je, je crois que la, la On va rappeler que les législatives peut... ont
2: changé la donne. C'est voilà, hein, une nationale qui fait que vivre que cette démocratie faut... désormais et qui pourrait s'y opposer.
6: Voilà, pour renouveler, euh, je crois, ce, ce passe vaccinal, il faut quand même un vote à partir oui, du 1er août. Non, c'est ouais. ça mmh. euh, Et donc, la donne peut changer. Maintenant, le, le, le vote au Parlement européen a été un peu étonnant parce qu'il euh, y avait deux partis qui étaient très en pointe sur oui, ces sujets-là. voté pour. RN et LFI. Et finalement, au moment du vote, alors il y en a qui se sont et pour les, les pour. pinceaux... Dit d'autres qui je sais pas quoi avaient mieux à faire, et, et de fait, le, le résultat n'a pas été celui qui était attendu, mais néanmoins, la donne a changé. On n'a plus tout à fait les, 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 les députés pot géranium que l'on pouvait avoir avant euh, aux ordres, pour... et donc, euh, et donc, enfin, j'ai rendu au conseil de Paris, hein. et euh, c'est pas décoratif. de géranium au conseil de Paris, voilà. Mais euh, donc, je la, je la, la donne de fait pour, pour échanger, mais des règles sont restées extrêmement fortes qui, moi, me choquent, non, mais quand même fortement par exemple et des règles assez inhumaines qui sont restées par exemple quand on hospitalise des personnes très âgées mmh. euh, que moi j'ai un exemple très récent d'une personne très âgée qui s'est on lui a fait un test elle était finalement symptomatique euh, mais euh, non, elle était asymptomatique, mais contaminée, pardon. Euh, elle n'a pas pu voir sa famille du tout, du tout, pendant une semaine alors qu'elle était vraiment très âgée. Et, et toutes ces règles-là. Euh, et C'est ce flou, cet entre-deux depuis deux ans et demi
5: qui choque aussi parce qu'à un mais moment, mais moment et on devrait avoir, avoir des. des
6: n'ont jamais été levés. Hein, il donc... devrait
5: y avoir une forme de, 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 de routine installée, administrativement je installée. Je ne connais pas le, ce, ce médecin, mais enfin, c'est un peu la voix du bon sens, c'est d'ailleurs ce, ce que. Lequel, je... pardon Docteur Ramani. Oui. Exprimé sur la vaccination, il a dit des choses que que j'ai dites à l'hôpital de Garches en disant. Euh, la chose, Franco-Britanniques pardon. La chose qui n'est pas contraignante, la chose où on n'a pas besoin de loi, la chose où on n'a pas besoin de passe vaccinal à nouveau, qui est, qui est facile, on peut le faire demain. C'est que les plus de 60 ans et les personnes se fassent vacciner une quatrième dose. Ça, c'est faisable immédiatement.
2: Je rappelle, juste, et ça euh, n'est pas une contrainte. Je rappelle que l'impact à l'hôpital pour l'instant est très modéré. La hausse des contaminations fait craindre un retour de pression dans des services d'urgence des gens en difficulté. Mais le prétexte du Covid, on l'a déjà gobé une fois, ça va aller. Le problème de l'hôpital, il est structurel depuis des années, Jean-Claude Beaujour l'a rappelé. Donc euh, le Covid a bon dos sur ces euh, questions de paupérisation, voire de clochardisation de, de l'hôpital. On a résumé la situation
6: oui, mais c'est un, un peu. Très, 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 très
5: objectivement,
2: C'est-à-dire que. <rire> on... comme, toujours. Dire... <rire> comme toujours, euh... il y, 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 y a
6: quelque chose d'absolument structuré.
8: Il y, y a aussi un, un dernier point. Vous savez, tout et au long, au, au cours de ces deux dernières années, on a eu le sentiment, et tout le monde pareil, qu'on courait après des décisions à prendre, etc. Là, on a un élément qui nous permet, c'est cette crise qu'on a vécue, comment anticiper. Notre, notre incapacité à anticiper est un, un vrai souci.
2: Merci chers amis, merci à tous les quatre, merci aux téléspectateurs qui nous suivent chaque soir. Thomas Leroy, Cyrène Bessa donc préparé cette émission. Olivier Benkémoun débarque sur CNews en direct dans quelques minutes pour on peut tous dire. Très bonne soirée et à demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour l'heure des Pro 2. À demain soir.